0: Olá a todos, está começando mais um podcast do MBL. O podcast de hoje é um podcast mais do que especial, acho que ele segue uma tendência de podcasts nerds, né, a gente já teve aí sobre Game of Thrones, a gente já teve quais outros podcasts né? Thanos. Já teve... sobre Thanos e esse aqui é sobre o Star Wars, né, a gente vai... É, tentar discutir aí é, o sistema político, a treta política que existe no universo é, do Star Wars com o nosso país ou com o nosso mundo, enfim, a gente vai tentar é, encontrar aí o, onde estão os humanos no meio dessa loucura chamada Star Wars, Eric Balbinos. Então, é, a gente fazer aqui esse podcast, temos Frederico Raul né, é, diretor de um documentário muito renomado, né? O Não Vai Ter Golpe, documentário sobre impeachment ah, do Iberto. obrigado,
1: assisti, Não sou sozinho.
0: É. é Eric Balbinos, é, escritor aí, é, blogueiro do... O Reacionário, né? Já uma Isso. figura oculta <risos> é, de tamanho renome em nossas organizações. E também Ricardo Almeida aqui. Já é, Ricardo Almeida, você é tipo um titular do, do,
2: dos podcasts. É, do tudo podcast eu tô aqui falando besteira.
0: E <risos> sempre aí tá rodando na esquerda como o cara que chamou o Thanos de esquerdista, né?
2: Exatamente. Comunista. comunista. Segundo o professor Olavo de Carvalho. Thanos Vamos é tratar comunista. de deixar esse podcast bem polêmico
1: também.
0: Claro. Legal, pessoal. Então assim, eu eu preciso de ajuda aqui, porque eu nunca fui host de podcast, eu sou host do MBL News. Acho né? que tá indo bem. Tá então, tô indo bem? Então, assim, é, o tema de hoje, eu não sei como a gente dá o start, eu não sei como começa a faísca, mas basicamente a gente sabe que o Star Wars ali já tá na terceira, digamos, etapa dele de, de trilogia, né? E ele tem, é, não é só sabre de luz, né? Não é só piu, piu, piu e... Uau, e talvez e, deveria ser, se seja. Aí, esse é um ponto interessante, mas não é só isso, existe é, todo um, um, um cenário político, existe esse papo de império, existe papo de república, existem os jedis, que é uma força meio mística, tem essas histórias de midi-clórium, enfim, tem todo um universo que eles criam, né, baseado até em situações é, que já vivenciamos em nosso mundo, então, é, é, quem quer começar tentando aplicar é, no nosso, na nossa vida, no, no que a gente conhece como as histórias reais do nosso mundo?
2: Eu posso começar. Eu Vamos acho que a primeira aplicação, assim, a aplicação mais óbvia, que está presente desde a trilogia original, é realmente a comparação do Império com uma espécie de governo fascista. Eu acho que isso é muito, assim, muito evidente, que eles se inspiraram nisso aí. Especificamente o nazismo, né? Especificamente o nazismo. Por quê? Porque tem elementos muito determinados, muito particulares nisso aí. Por exemplo, a ascensão do Palpatine de chanceler... Olha só o nome do cargo dele, Sim. né? De chanceler para imperador. O cargo que o Hitler teve na época que ele... Né, se tornou uma figura democrática na Alemanha, foi exatamente por causa do chanceler. Como é que funcionava o sistema político alemão? Você tinha lá o Reichstag, o parlamento, e como topo do parlamento você tinha o chanceler do Reichstag. E o que é que o Hitler se tornou? Ele se tornou em 1933 exatamente chanceler do Reichstag. E logo depois construiu o Império Nazista. Então assim, não dá para fazer essa comparação com o comunismo exatamente. Por quê? Porque o comunismo pegou o poder a partir de uma revolução. Então você tinha lá uma família real, os comunistas mataram a família real e tomaram o poder. Não houve essa coisa, essa transição por dentro da via, democracia via institucional lembrando... para se transformar em pé. E, e no caso de, de Mussolini também não. Porque assim, ele se tornou primeiro-ministro, mas ele não se tornou exatamente chanceler. Acho que
1: mais do que isso também tem o um próprio easter egg dos soldados do
2: Darth Vader, serem os Stormtroopers,
1: que são exatamente o nome da SS. Is, exatamente. E o fato né? de
3: que o Palpatine também foi eleito. Ele foi, ele foi senador uhum. por Nabu uhum. Ele, uhum. ele não deu golpe em ninguém pra chegar até lá e tem uma
0: questão estética também as roupas muito dos forte. soldados do muito império forte. as Os botas mas, é, né, se falar em termos de semiótica é a primeira idade que é a pr primeira coisa que você vê ali, o que, que você sentiu é aquilo ali, pô, é uma roupa nazista a
2: cara. marcha a marcha do Data é muito estilo marcha nazista Sim. a música a maneira como eles fazem o um visual militarizado é, eu assim eu não sei se existe depoimento a respeito disso do George Lucas do pessoal mas eu imagino que a comparação primeira assim seja essa agora quais são as outras comparações possíveis que vocês acham que existe aí
1: olha uh... Só, que só uma declaração do George Lucas que eu é. vou ler. A história original foi escrita há 30 anos atrás durante a Guerra do Vietnã, na Era Nixon. Eu não queria fazer um filme sobre como pessoas assumem o controle de uma democracia.
2: Queria entender como democracias podem ser entregues a tiranos. Eu... Ou seja, ele estava pensando no Nixon na Guerra do eu... Vietnã. Mas é muito mais parecido com Hitler e nazista.
0: Eu acho que assim, é... uma primeira... É... É, como é que eu posso falar, é, dica, uma primeira grande sinal que a gente sente dessa relação é, no ambiente político, e também não é só, acho que como Hitler, é como por exemplo tem um, também um lance com Napoleão, tem um lance com outros tiranos, que Ele essa primeira, uma é essa esse descrédito geral contra a democracia, tipo assim, ó, a democracia não deu certo. A a velha república no Star Wars era um negócio que já estava desgastado. Teve uma época, digamos assim, uma época dourada que deu certo, Sim. mas ela vinha como todos os sistemas que ficam vigentes por muito tempo no poder, já sofrendo por corrupção, por seus problemas Sim. e, né? A resposta que eles queriam dar é o seguinte: não, democracia não deu Caraca. certo. Vamos trazer algo novo que purifique isso. Né? E esse
3: desgaste, ele vem. Uh... Tem um ciclo, a república dura um ciclo, se não me engano, mil anos, algo uhum. assim. Uh, porém, uma entidade, uma instituição que começa virtuosa, ela logo se esvazia pela prática política e porque ela era, de certa forma, centralizadora. ela A república intergaláctica ela funcionava, talvez, como a nossa Organização das Nações Unidas. Ela surge com um propósito virtuoso, talvez até liberal, você pode colocar em certa categoria do liberalismo, aqueles propósitos e depois ela se desvirtua porque ela não dá conta de atingir todo o espectro e aí chega um momento em que a lei a, a, como eu coloco, a imposição da lei já não chega em toda a república então esses lugares como o Tatuín, uh, dessa dessa você que é o um requisito para que cada planeta se junte àquela federação, né? na verdade a, a república é uma federação fato né? de fato e aí começa esse desgaste até o momento uh, em que as pessoas, ela própria não consegue cumprir os requisitos que ela consagrava na sua fundação.
2: Quais eram esses requisitos?
3: Uh, os requisitos de uh, garantia da liberdade, tanto a liberdade física como a liberdade no sentido de uh, expressão, que é algo que depois o império reprime. Mas isso me lembra muito esse momento que nós vemos agora no Brasil com relação a essa crise da, da nova república, né? Porque ela justamente é, começa a entrar em colapso a partir do momento que ela não consegue entregar aquilo que ela prometeu. em
0: que uma um, um questionamento aqui para você. É Mesmo na época dourada da república, é, parte da instabilidade que existia, ou que as forças de oposição à república tentavam fazer, era por meio do separatismo. Então eles ficavam instigando movimentos rebeldes, para né, tentar é, destruir a república por meio do, do separatismo. Qual era a leg legitimidade desses separatistas? Né? Porque a gente discute a república como algo, é, né, e, a, e o filme coloca isso algo valoroso, algo né, legal, mas e se esses rebeldes poderiam estar tá certo? Porque a república utilizava de força, e inclusive utilizava é, de forças, Místicas, né? Os jedais eram usados para reprimir essas Exato. rebeliões O
3: é, é, um exemplo disso foi Nabu né? a, a, a primeira crise que nos é apresentada Talvez uma das primeiras Que é uma crise comercial, na verdade uh, a Aquela estrutura da república Começa a servir mais a corporações Aí você tem o clã bancário Intergaláctico Você tem a, a Organização, a federação da tecnologia Sabe? Você tem as corporações segmentadas Defendendo seus interesses e essas, essas corporações dispõem até de exércitos, em alguns casos, de mercenários. E aí uh, há uma crise comercial entre a Desculpa federação Desculpa te interromper, o
0: que é uma referência direta no início das explorações marítimas, né? Exato. era de colonização, que existiam sim. ali, inclusive, é, é, entidades privadas que administravam territórios,
2: território,
3: território, né? um exércitos.
2: É, é aquilo que os Ancaps querem. É, né? é. Exato.
3: Então, e aí, a partir daí, Nabu. Uh, se rebela contra aquilo. O Palpatine, que o Ricardo e vocês falaram mais dele diante, ele instiga esse lobby da federação do comércio no submundo do parlamento e ele consegue que, autorizar essa, a, a federação, essa corporação, a bloquear o planeta Nabu. A partir daí, o planeta Nabu sai de lá, a parte Nidala, faz um discurso, pede voto de desconfiança e aí já desemboca em outra crise aqui.
2: Agora, eles bloqueiam através do quê? Do boicote econômico? Alguma coisa assim? se, não, se não me engano,
3: era com, com força física mesmo. Hum, entendi. Tanto é que depois ela forma, ela volta com a tropa para enfrentá-lo. Só que aí já desencadeiam outros eventos. né hum.
0: E assim, na visão de vocês, é, é, se a gente fosse pegar algum paralelo dos jedis, né uma organização independente, porém é, que de certa forma ela é ela tem que responder né? ela responde à república, né? ela responde ao senado, mas ela é uma força independente até mais poderosa que o próprio senado e que teoricamente está aqui para trazer equilíbrio aonde né? é, a gente poderia encontrar no mundo algum exemplo é, de uma força parecida como os vedais?
2: hoje não me ocorre, mas como eu estava comentando antes, eu acho que o melhor, a melhor analogia, pelo menos que me, me ocorre, é com a ordem, templária, a ordem né? templária porque a ordem templária foi um fator de equilíbrio, obviamente não foi um fator de equilíbrio para o mundo, mas foi um fator de equilíbrio para o mundo conhecido, para o ocidente, ocidente para a Europa, sim. era uma ordem internacional era uma ordem com um componente religioso, porque havia sido fundado pelo São Bento de, de, de Claraval, São Bernardo de uh, era uma ordem militar era uma ordem que tinha o seu lugar sagrado, né? Jerusalém, lugar que eles queriam tomar e aquela coisa toda então dá pra que fazer... Espadas <risos> tinham espadas também.
1: tinham espadas,
2: verdade. verdade. Pois é, dá pra fazer uma forte analogia com... A... Ah, e que não, não tá, fizeram um voto de templários. pobreza, se não me engano. né? Então, é? Não tinham um voto de pobreza, né? Tinham. mas tinha. Não sei os bem. Os templários? Eu acho que os templários tinham, mas a ordem não. Na ordem, Ex não. Existe essa é, distinção é, dentro sim, da igreja. Sim, dentro... Ah, sim. Mas e, o mas templário eles, em si, ele não ele, tinha ele nada. Eles, inclusive, não um
1: eram... É, não podiam se relacionar com mulheres. Não, isso não. Era uma ordem Isso mesmo que se
2: relacionassem
1: sim sim né não, tipo, aí, assim como os Jedi eventualmente podia. também é, mas dá é. problema né cara
2: aí... é, é muito parecido é verdade é muito parecido a diferença principal é que os e... Templários eram cristãos então você tinha e... a ideia do Deus pessoal e Isso. tal e os Templários jedis, eles então... também
0: não obedeciam a um rei eles obedeciam ao Papa que aí é a figura do primeiro ministro do Senado Isso. sei lá entregar o Papa Tine sei lá qual é o nome desse Senado que é dado aí
2: exatamente e, e a religião dos Jedi, não sei se eu estou falando besteira, mas me lembra mais uma espécie de budismo. Um negócio assim É uma, de, filoso... não tem é uma um, filosofia. É uma, uma filosofia, uma não, coisa, não né? tem um, um deus pessoal. Pelo eu menos eu nunca vi. As roupas né, que eles né? usam. É, né? a ideia de meditação como algo básico na tarefa deles e tal. Então, dá para fazer essa analogia. Agora, hoje, não sei. Não sei o que, que teria como equivalente... Não vejo nenhuma ordem não. organizada assim, nesse sentido.
0: Ah, talvez ah, o exército da ONU. Não, sim. Não. Nesse
3: sentido você tem. Porque aí o que é o interessante é porque o, o Jorge Lucas.. Mas ele, não ele, tem não, um aspecto ele não coloca para hum. nós um, um, um cenário uh, inspirado em uma analogia política de qualquer tempo, hum. mas plenamente definido. Ele pega claro. elementos de vários uh,
1: períodos okay. da história. Tanto né? que esquerdistas colocam o império e como algo de fácil, direita sim. e os direitistas colocam ah, o império como veja, algo de esquerda. É,
3: um dos aspectos do império, né, eu até tente pesquisar isso um pouco mais adiante, eu achei um, um blog aqui, depois eu recupero o link, eu, eu menciono aqui, uh, mas que ele dizia de, tratando de aspectos mais elementares que o império, uh, para uhum. garantir paz e estabilidade que a república não oferecia, o império passou o a bombardear A as liberdades, né? E as e o contraditório, porque uh, alegando que aquilo causava desequilíbrio. E em nome disso, várias questões foram uh, flexibilizadas até o momento em que o império foi e, e o império estatiza tudo. E isso é muito significativo porque a, a partir dali o, as pessoas passam a contrabandear para se alimentar, para obter os itens mais básicos que o Estado não consegue fornecer aquilo, e é aí que emerge figuras como o Jabba, porque ele é um traficante. No começo ali ele é, ele nos é apresentado como um bandido chinelo só quando ele volta ele é um boss, porque o time organizado também prospera Sim. sob o Império. Uhum. Isso é muito louco. Porque o Império não é tão totalitário e, e tão omnipresente, né? e de repente ele permite que esse tipo de gente Uh, Aparece em cena.
2: É como se fossem aquelas máfias russas que surgiram na época do comunismo e faziam esse tráfico por debaixo dos panos. Sim. É verdade. Eu vi uma, uma conversa que eu achei interessante. No episódio 2, eu estava lendo o um artigo, no Ataque dos Clones, há uma conversa entre a, o Anakin e a Padme, Sobre política. E é uma conversa muito representativa. Porque o que eles dizem? O, o Anakin diz o seguinte... Olha, tem um problema aí no Senado... Que é o fato das pessoas não concordarem. Eles não estão concordando. Queria que houvesse uma concordância para o bem do povo. Aí ela diz... É, mas isso é inerente à democracia. É difícil mesmo eles concordarem. E aí o Anakin replica... Ah, mas alguém deve fazer com que eles concordem. E ela pergunta quem? E fica a, a questão no, no ar aí... Então, eu acho que isto é uma justificativa que aparece recorrentemente em quase todo projeto autoritário. Quase todo projeto autoritário sempre tem essa justificativa. Diz, olha, nós precisamos ser autoritários porque existe uma discordância, a democracia não consegue resolver os seus problemas, né? E por isso precisa ter uma autoridade centralizadora que diga o que é certo, o que é errado, o que é bom o que é mal. Então foi assim, por exemplo, com os soviéticos, com o planejamento central da economia. Então qual era a ideia? A ideia Olha, o mercado não consegue ser justo, o mercado não consegue por si só resolver os problemas de produção e de distribuição. Isso, né? Então é necessário uma autoridade que conheça disso e essa autoridade estabelece. Mesma coisa com o nazismo e mesma coisa com qualquer processo autoritário. E aqui, em especial no Brasil, obviamente assim, não cabe uma analogia com o um processo dessa magnitude, mas existe já uma tensão política nesse sentido, porque você tem um congresso, a gente sabe que esse congresso não tem as motivações as mais republicanas do mundo, este congresso não consegue chegar a certos consensos que o executivo imagina que ele deveria chegar, e a reação de muita gente, a reação do eleitorado é muito parecida com a reação do Anakin. É dizer, não, se, se não está chegando ao consenso, é necessário que alguém imponha esse consenso. Por quê? Porque a gente precisa do Congresso agindo em prol do povo. Então, como é que não tem um consenso? Então, se abre aí a possibilidade para um projeto autoritário, a partir dessa conversa.
3: Bom, uh, há o fato aí também de que tudo, o, o problema começa quando as instituições se desvirtuam, quando a sociedade se desvirtua. Porque uh, a República ela não teria ido tão longe, evidente, se ela fosse minimamente virtuosa. Mas a partir do momento em que se começa a condescender com certas questões, que vão além uh, de aspectos mais elementares, você perde o, o, uh, a legitimidade conferida pela opinião pública, pela sociedade. Opinião não, sociedade de fato. A partir daí, ruim. Que nem quando as pessoas uh, conjecturam que, olha, mas é impossível o STF fechar, falou, olha, espero que sim. O
2: STF ser de... fechado?
3: Espero que, que ah. não se feche, Sem porque sensei. seria catastrófico. Uh, seja para um lado ou para o outro, seria hum. um, um hum. trauma uh, de grandes dimensões. Então é a mesma coisa. Uh, mas isso pode acontecer. Pode se acontecer. chega certo momento que as pessoas falam, oh, isso não me representa de forma alguma. Se ah. estabelece cons um consenso, uh, a Bastilha caiu e exatamente, outras, exatamente. outras instituições que eu chato. Inclusive eu estava
1: lendo aqui um negócio que falava assim. ó é um ditado muito famoso que diz que enquanto alguém chora, a morte de outra pessoa, há uma outra pessoa vendendo lenço, ou seja, há quem lucre com a dor e desgraça alheia, talvez haja quem se beneficie com a descrença do povo brasileiro no nosso sistema político e em Star Wars todos sabemos é o Palpatine. Uhum. Exato, e é sempre assim, é o que é sempre dito aqui
3: nessa bancada, em vários vídeos, que nós temos que ter um ponto de equilíbrio porque a partir dali você permite qualquer coisa né? hum.
0: agora eu queria entender o negócio a gente vai falar sobre os novos filmes
2: Podemos. Então, porque podemos assim, acontece uma situação. <risos> no... Podemos falar sobre as teorias dos filmes. Dizer, é acontece
0: coisa? Uma, uma coisa no primeiro filme, que é basicamente. No o seguinte, primeiro dos últimos. É, no primeiro dos últimos, né? No primeiro dos últimos. É muito confuso tudo isso. Porque, no né? Episódio 7. No... Isso. Nos, nos, nos outros filmes, né? Tem toda uma guerra, gente, muita gente morre, esforço, lutas jedais e tal, pra salvar a República, né? para salvar aqueles planetas principais ali que formam ali um, um sistema ali e tal. E aí, no primeiro filme, esses planetas são destruídos. No episódio 7. É uma verdadeira tragédia, assim... O Império, o Novo Império, não sei qual é o nome dele, é um Novo Império? É, é, um... é a Ordem. Ordem... É a primeira, primeira, Ordem.
1: Ordem. Primeira, Ordem. primeira Ordem. Primeira Ordem, né.
0: Ela destrói, ela conseguiu destruir então, todo o trabalho que foi feito nos, nos outros filmes, todas as lutas, todas as batalhas, foi por água abaixo, não deu certo. Então, qual é o objetivo dos próximos filmes? Na verdade... Os Jedi perderam, o, a República perdeu, milhões de pessoas foram mortas. que mortes. sobrou um pouquinho... Civilizações de... demais. De
1: Gerou 100 mil anos. 100
0: mil anos, milhares de anos, sei lá quantos anos, morreram. E o Império tá vivo. Então, o é, que que Era tem aí? É, o Império,
1: ainda? né? É a primeira hora. É, então, o hum. que que sobra para Na verdade, isso foi um recurso de roteiro para que os roteiristas voltassem a ter um Star Wars depois de um final feliz.
3: E pelo que eu percebi também, eu não queria, eu não gosto de cair nesse comum de internet, mas pelo que eu pude notar que me desencorajou francamente a assistir, até foi, uh, essa militância contida ali, porque os filmes, o caráter dos filmes do George Lucas era apenas estabelecer suposições em exercícios acerca de cenários em que a democracia está fragilizada ou que o mesmo que foi golpeada. Uhum. Uh, ali não. Ali, ao que era um, um conceito sublime, né, um empreendimento uh, virtuoso, passa a ser panfletário. É a partir dali as declarações uh, da, de atrizes. Uh, como por exemplo, quando colocam, mimetizam uma capitã, uma comandante, ali, aí começa aquilo a ser mimetizado. E aí vai lá o Time, New York Times, The Atlantic, né? uh, Jezebel, aí começa, olha só como que esse filme aqui está empoderando meninas. Quer dizer, e todo o resto? Eles não apresentam, por exemplo, se há uma... Como que é o nome da protagonista ali que é também, que ela é aquela de despertar força? A Ray, A Ray, Ela, se ela fosse apresentada, talvez, como alguém que houvesse um consenso por algum uma promessa, qualquer outra coisa, ela aparecesse se passasse pelos processos que todos passaram?
2: Não, ela, ela é, é, eu acho ela mais impressionante, porque ela não precisou de nada disso, na, tipo, ela dominou rápido demais, Por na quê? hora. Por quê?
3: Panfletário, panfletário, não é pode, caracteriza descaracteriza é. a obra, é que nem, e, e esse tipo de coisa, uh, não funciona. Nossa, Tem outro personagem,
0: lá. né, Eric, também, qual é o nome dele? É o companheiro dela. que Acho que é Flint. E, Flint e ele sim. não é Jedi e ele, Jedi... ele consegue enfrentar o... o Kylie, né? Não,
3: mas o, o, que, o que eu acho deprimente é, enfim, isso daí gerou desdobramentos, por exemplo, como um boot uh, de extrema esquerda, que é um, um hacker de extrema esquerda que é atua lá nos Estados Unidos. Ele uh, lançou uns boots no Twitter uh, pedindo um boicote a Star Wars porque tinha um protagonista nele, né? E aí aquilo, aquela história começou a rodar. De extrema esquerda? Sim, e ele fez, atribuindo isso aos eleitores do Trump.
2: Ah, e ele ai. fez a,
3: ali, quando já estava mais ou menos definido que o Trump seria o candidato, aquilo começou a girar, mas girar não pela indignação, não porque havia adesão de fato, mas sim porque havia indignação em torno daquilo, as pessoas indignadas denunciavam a hashtag e a divulgavam. E ampliavam o seu alcance. Os, os racistas mesmo que interagiram com aquela hashtag foi, foram Não poucos. Não é flint é Finn. Porque sim. todo mundo sabe que sempre que Star Wars tinha personagens deles antes. Né? Então, o um racista sim. será fã sem saber é, E né?
2: a cena de mais lacração, ao meu ver, é aquela do Cassino. Você lembra dessa cena que eles invadem o cassino com um animal, Sim. né? Aí quebram o cassino, tudo. Porque aquilo ali é muito, muito, muito estereotipado, parece assim um panfleto dos burgueses gordos de cartola, né, deixando o sapato para ser engraxado pelo menino. Porque são os burgueses, a elite exploradora econômica, que escraviza as crianças, que escraviza as pessoas e que se refestela completando-se em cassinos de dinheiro, não sei o quê. Aí vem uma mulher, negra para destruir isso aí. Quer dizer, claro, eles têm todo o direito de fazer, liberdade criativa, enfim, os caras escolhem fazer o que eles querem. Mas o, o nível de, de estereótipo social fica muito grande e, às vezes, até prejudica a imersão da pessoa que está assistindo. Tipo, você, sente, você sente que é uma propaganda... Sim. Quando você vi... sente que é uma propaganda, não dá certo. Você
0: sai do filme, né?
2: Os Vingadores, o um Ultimato, fez um negócio... Ah, não pode, né? Porque vai ter spoiler. O pessoal já se viu, né? vai ter spoiler. O cara você sabe, pode dar um pausão. Tem quatro, três, dois, um pra fizeram um negócio, assim, sutil. Porque ficou bom. Assim, eu vi que era propaganda, mas ficou... Não, 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 não ofendeu o senso estético e imersão do espectador foi o seguinte, há um, há um determinado momento lá da luta, se reúnem todas as ah, mulheres sim, sim. aí as mulheres vão se reunindo, mas sim. fica uma coisa meio natural, e elas vão e tal
0: Exatamente, cara, eu tive a mesma sensação. Eu percebi, mas eu falei, nossa, não me incomodou. Sabe por quê? Ah,
1: não incomoda, mas obviamente é forçado. Tipo...
2: Não, você sente que, que não tem Você algo. vê você que, que, que é teve proposital. um objetivo. É, talvez nós que
1: tem
3: que
2: é, temos Isso,
0: um... isso. Ah. esse é o ponto. A gente tem um olhar muito crítico quanto a agora, isso. né?
2: né?
3: Uh, houve ali um episódio o um episódio de Batalha as mulheres foram, de certa forma, protagonistas, né? Uhum. Não, o Game of Thrones foi... vem
0: dando protagonismo para as mulheres já desde quarta temporada. Mas Onde a
2: gente ainda era Mas ficou tranquilo,
3: né? né? É. Não, ficou tranquilo, até não senti que foi muito não. bancada,
0: não. Mas aí, Ricardo. Era isso? Sim. Que bacana. <risos> tem um outro. Ai, que bacana. Tem uma outra questão que acontece é, já é nos episódios 1, um, 2 e 3, que é a segunda etapa de filmes, né? A segunda Sim. trilogia. As prequels e tá tendo aquela questão do Anakin, né, vivendo aquela, né, aquela dualidade dele, se, não, se, se fica Jedi, se vira um Sith, né, aquela transição, então... Tem muita. É, é, um, é uma trilogia que se aprofunda mais no poder dos Jedi, dos Sifs, do que a outra, que né, a primeira fica mais. assim é que já não existem mais, é. né, praticamente. E, e, e nessa ocasião tem uma explicação uh, a respeito dos poderes Sith e dos poderes Jedi. Que são poderes que, querendo uhum. ou não, a fonte é a mesma, né Sim. só que aí existe uma desvirtuação. Né? Sim. E. E naquele momento eu não sei quais são os personagens... Que explicam e tal... Mas é explicado que assim... Que... Uh, se você virar um SIF, Você potencializa... Você, você cresce seu poder com uma velocidade muito mais rápido... Porém existe uma limitação... Você para... Chega um momento que você tem um limite... Você tem um teto... Você não evolui mais... O Jedi... Você demora mais... Para obter muito poder... Só que é ilimitado... Se você é um cara virtuoso... Se você continua treinando... Você pode virar um cara super poderoso, né? Então eu queria que vocês encontrassem... Aonde a gente pode encontrar isso? Talvez na política ou talvez na religião? Que você tenha isso. O caminho rápido e que pode é, te deixar numa situação é, positiva, porém é, que vai te limitar como um agente político. E o outro, que é, uma, é mais difícil, é um... Talvez uma questão de discurso, né? Eu sempre é, procurei é, exemplificar isso para amigos meus que estavam começando a se interessar pela política. Eu sempre falava, olha, o discurso esquerdista a curto prazo é muito bom para você na rodinha... Se sobressair como cara politizado, como cara legal, porque você vai falar que você ama todo mundo, que é, isso é racismo, isso é aquilo, é e aquilo. Aí você vai parecer, é, conta capitalista, conta dinheiro e tal. Se é a primeira modo, parece um cara muito inteligente, você até consegue de, pegar uma galera. O discurso, sei lá, liberal, conservador é mais difícil, porque às vezes você adota posições mais difíceis e controversas, é? mas que a longo prazo vão te demonstrar que você estava certo nisso daí. Eu queria que vocês Verdade, uma isso. outra
2: analogia pode ser feita comparando-se a fundação das civilizações e a fundação dos regimes totalitários. Você pega, por exemplo, as grandes civilizações, elas têm uma extensão, uma duração imensa. Né? A gente está com, com dois mil anos de cristianismo, com 1.500 anos de Islã, né? com 4 mil anos de China, e por aí vai. E aí você pega os regimes totalitários, que tinham uma promessa de durar, o Hitler dizia que o governo dele deveria durar mil anos, seria um Sim. novo Reich de mil Caramba. anos, e durou 12. <risos> durou 12. Por quê? Porque a base da coisa era mal, mal assentada, entendeu? Então você tinha uma base já uhum. fragilizada. Então parece o seguinte, se você tem uma força destrutiva e opressiva, você não consegue construir algo que vai perdurar muito tempo. Justamente porque os elementos centrífugos, caóticos, de ser uma força destrutiva e opressiva, aparecem. Mas eu é inevitável.
0: e o Império Romano nisso? Não, mas
2: eu não acho que o Império Romano foi uma coisa assim, destrutiva puramente assim houve claro houve um golpe de estado tudo mais o Júlio César depois foi esfaqueado sim. teve toda aquela situação mas havia ali no Império Romano um senso de você criar uma paz verdadeira ainda que sim, mantida sim, sim, pelo sim, exército sim. havia uma civilização pujante né? uma civilização que era na sua institucionalidade superior às civilizações adjacentes aos povos adjacentes tanto que os povos que entraram no Império Romano também foram romanizados eles, foram, eles passaram por essa transformação então, o que Império era uma cultura romano, também
0: helenística, né? Eu acho que, dos que gregos, já vinha né? dos
2: gregos. Então é mais difícil você comparar o Império Romano com essas. E foi uma excepcionalidade coisas, histórica também. Isso, né? com essas coisas totalitárias que a gente vê. Na verdade, os impérios antigos duraram bastante. Né? O Império Romano nem foi o que durou mais. Você tem o Império Egípcio que durou sim, milhares de anos, sim, sim. Né? com várias dinastias sucessivas. O Império Chinês é a mesma coisa, durou um tempo enorme baseado no sistema confucionista, ou seja, uma coisa que tinha... Não, o Império chinês a cent... o século XX, quatro, sim, né? Sim, sim, chegou, chegou perto. O Japão, a mesma coisa. Então, estas construções, embora sejam construções imperiais, são feitas com uma espécie de vórtice positivo, uhum. que permite a elas durarem mais tempo, serem coisas positivas, digamos assim, historicamente falando. Não é o caso dos totalitarismos. Eu acho que é, não é o de esse. Não, de
3: fato. isso volta aquilo que o que é o conservadorismo. Um conservador jamais uh, irá idealizar esse tipo de coisa. É, há uma cultura, agora, aliás, uma subcultura, eu acho, uh, no meio da direita, que começou a trazer de volta alguns ícones uh, do fascismo, desse pensamento totalitário ou teotrático. E, e isso... Aí mistura também com, esse, com outros fenômenos uh, das redes sociais, mas isso não combina com conservadorismo em nenhuma medida. É, Veja você uh, essa presunção de querer elaborar um constituto social uh, de caráter eterno em um par de décadas e decidindo tudo de gabinete, uhum, sendo que uh, os aspectos mais elementares da nossa cultura, do nosso até da forma como nós pensamos, é, porque também há essa variação de pensamento e perspectiva de país a país nenhuma ideologia, por exemplo, conservadorismo não consegue se manter homogêneo em lugar nenhum, ele próprio se adapta àquela ótica daquele povo, então a partir daí você não consegue estabelecer uma complexidade dessas de gabinete, na canetada
2: e essa coisa da durabilidade aparece no Star Wars claramente, por quê? porque como você disse, a república durou coisa de mil anos você teve uma duração muito grande da república o império é curtíssimo porque quanto tempo o império dura em Star Wars? muito pouco, porque você tem um império formado pelo Palpatine é, e com, isso, com o Palpatine o império acaba e aí depois você tem a primeira ordem aliás, uma pergunta para vocês que conhecem mais Star Wars a primeira ordem surge como? Eu fiquei, então, na verdade, isso é meio mal explicado.
1: Muito mal explicado. explicado. É. É, falam que eles vão explicar isso, vai ter uma série agora desse ah, negócio é. também para explicar. Que que vai contar como veio, como surgiu a primeira ordem. Porque surgiu pra caramba, basicamente né? Basicamente foi um aluno tipo... do Luke que se rebelou e, enfim, provavelmente ele tinha uma ele ele via o império como algo que foi fodástico, não sei. Uhum. E ele resolveu montar a sua própria ordem, o que o, o que não fica explicado é como que ele teve tanta força e apoio, né? Porque aparentemente também é, todos os, todos os militares ali da primeira ordem, e tal, são todas pessoas jovens, né? Você pode ver que são, é, enfim, os atores que eles conhecem todos jovens e tal. Então ele ele provavelmente era um cara influente ali na na, na ordem do Luke e conseguiu angariar um monte de pessoas <risos> sabe, sabe, sabe e, qual, e qual o cara, sabe que esse é o e esse devido é o Snoke? é o Snoke, é S -s sabe qual é o Snoke problema?
0: Era o... Sabe qual problema? O Snoke era o nome do Luke como, por exemplo, como acontece hoje com os novos filmes do Tarantino como de certa forma está acontecendo com o Game of Thrones agora e uma série, existe uma infantilização Narrativa, né? O público eles estão focando muito pro público jovem, que é esse público que consome tudo é o público que vai é, comprar os games, é? é o público tá que, o que vai comprar o bonecos fazer nada. não faz nada, que fica no Twitter. E aí o roteiro acaba perdendo muito, porque é inexplicável que eles é. destruam a, a estrela da morte, a estrela da morte, e em uma coisa de nem 50 anos eles construam uma estrela da morte que é o triplo do tamanho não faz da onde vem o dinheiro, da onde vem a mão de obra. Como você consegue fazer isso? Como é que você destrói três, quatro planetas? Milhões de pessoas morrem. Talvez bilhões, porque são quatro planetas, é. quiser. Você... E assim, e aí, e aí você ainda tem recurso? Como é que existe alguma organização de planetas? Isso é tipo assim: depois é que você destrói
1: quatro planetas, cada um vai pro teu canto. Mas é que né? foi aquilo que eu falei. Tinha um final feliz e a Disney precisava lucrar ainda com a saga e eles fizeram um um roteiro ali, qualquer coisa, pra voltar a ter Mas guerrinha. É e que, Mozart, a, é que assusta contar, tanto né? dinheiro e tanta
0: cabeça envolvida não chegar numa solução... Que é. tem um milhão de soluções diferentes Que é a do mesma que, a tipo, do Game of Thrones Criar uma coisa igual aos filmes Uma nova Estrela da Morte, um vilão parecido com o Darth Vader não,
1: então... Tanto que o episódio 7 é basicamente uma cópia do episódio 4 cópia? O roteiro é igual Eles precisam é igual. fazer
0: a mesma coisa, eles precisam entrar e destruir é, é... tipo assim,
1: beleza, quer fazer Star Wars Porque assim, de fato, o episódio 4 não tem uma complexidade de computação gráfica e não. tal Então, ah, quero fazer um filme que vai ser Star Wars lindo Com 3D foda Mas então, pô, faz ou faz um remake do episódio 4 para chegar nas, nas novas sim, gerações, sim. né? Ou então faz alguma coisa mais
2: criativa. É, eu me senti muito frustrado vendo esse episódio justamente por causa disso, porque tipo eu já sabia, é como se eu tivesse já visto aquele negócio, eu tivesse ah, feito a mesma coisa ah, com uma roupagem ah, diferente. Ah, ah. Não, outra claro, coisa... eu vi que era uma remissão pros fãs, mas dá para você fazer isso? Você é tão literal? Assim, não. não botar lógico, um assim, a literalidade é, esse né? é o, né? é o problema. Tá o, padre, o cinema
0: está vivendo uma crise de literalidade. Tudo precisa ser literal.
2: As, as, se... não, pessoa as, as pessoas não as
0: pessoas não é, entendem, ou, ou, ou isso na verdade é você desrespeitar a audiência. Porque é. as se as a pessoa a não entende, entende, ela tem que ir atrás e entender ah. e aí ela vai aprender a entender. E aí a próxima vez que é a assim, gente é um e... e todos crescemos juntos. E todos juntos.
3: Agora não. Cara, mas na geração do Google as pessoas não sabem utilizar essa simples ferramenta. se é só você pegar ali no seu celular, as pessoas utilizam o celular para tudo, menos para o conhecimento. E Sim. isso na é identidade social foda é fato.
1: <risos> É, mas assim, voltando então a, a falar sobre o sistema político, na verdade sim, é, o que eu citei da fala do George Lucas, que ele uhum. falou que na verdade o objetivo era mostrar como que as democracias podem ser entregues a tiranos, uhum. assim como foi no nazismo, né, que o, que o Hitler virou primeiro chanceler com... Como a fala da Padmé lá... Ah, nós estamos vendo a democracia cair com um aplauso estão, estomadoroso... Que foi o que esquerdistas muito utilizaram na vitória do Bolsonaro, né? eu queria falar... É, Ricardo, você hum. acha que o Darth Vader é o Bolsonaro?
2: <risos> então, eu fiz um vídeo que deu uma polêmica Palpatinha, danada, é deu uma de polêmica Carvalho. danada o vídeo que eu fiz justamente por causa disso. Mas não fui eu que afirmei, uhum. bom falar pro pessoal que está vendo o podcast, porque muita gente reagiu como se eu tivesse afirmado. Por o que, que reagiu,
0: Ricardo? Porque as pessoas hoje em dia... Elas nem querem abrir o negócio e ver o que é, é o não. mundo Ela viu Bolsovedo, é Ricardo
1: Ah, oh, Bolsovedo Ah, é a geração das manchetes, né, cara?
2: Pois é, mas o que, que rolou, de fato? Foi o seguinte, o Silvio Grimaldo, que é um olavete um Olavetíssimo, mora, inclusive, com o Olavo Mora lá perto da Virgínia escreveu uma carta muito estranha, uma nota muito esquisita, contra o presidente, chamando Bolsonaro de Bolsovêider. Toda hora chamado não, porque Bolsovêider, não sei o que, não sei o que. E ele, o que, que ele estava falando? Ele estava reclamando da nota que Bolsonaro emitiu, falando que Olavo estava dividindo o governo, aquela nota que suscitou uma polêmica. Foi a primeira vez que o Bolsonaro fez alguma coisa criticando o Olavo. E aí ele escreveu esse texto e chamou lá o Bolsonaro de Bolsovêider. Eu fiz um vídeo sobre isso. Porque os olavetes adoram dar apelidos nas pessoas. Isso Sim. é uma tradição dos olavetes e do Olavo de Carvalho. Aqui pro MBL mesmo eu já deu Kim Catacoquinho, Fernando, Fernando Olha Holly Gay, Olday. 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 <risos> o Marco Ma é é? o Martin Vasca, Martin Vaca. Enfim, ele gosta de dar apelidos. E os, os apelidos são representativos. Aí eu vi Pô, Bolso Vader. Ele tá chamando Bolsonaro de Darth Vader. Mas isso quer dizer o quê? Que o Olavo é o Palpatine? Não pode ser, porque ele é um Olavete, então ele acha que o Olavo é o um cara que tá na luz, então não pode ser o Palpatine. Sim. Qual a relação possível da gente pensar? A única que me ocorreu é o seguinte, o Bolsonaro é o Anakin Skywalker, o cara prometido, da força e não sei o quê, e está se desviando do caminho da luz, está traindo o mestre dele, o Obi-Wan Kenobi, e está se tornando um Sith então na verdade o Bolsonaro está virando um Darth Vader na, na perspectiva dos Olavetes porque está se afastando do ensino do verdadeiro Jedi então seria que é o Olavo Morão, de Carvalho então seria o Morão Palpatine não sei quem é o Palpatine talvez o Palpatine ainda esteja oculto a gente não saiba ainda quem é o Palpatine mas com certeza o Palpatine não é o Olavo pelos Olavetes o não é não sei, alguma figura assim, algum cara que está lá, talvez o um Morão mesmo, que está oculto e que o Bolsonaro está começando a se perfilar, começando a se Não, alinhar com e, essas pessoas. Aí eu vi... fiz até uma brincadeira, eu disse, olha, então o Luke Skywalker deve ser o Carluxo.
0: É, é
3: verdade. <risos> Veja, até com todo respeito aqui, o senhor deve ter visto algum tweet meu dizendo que o pessoal, a Tua Polavete estava esperando a próxima fátua, né? Hum. É da Virgínia e aí, sim. E aí uh, me recordo inclusive de que o Olavo ele se surgiu contra o, o Morão e contra os militares do governo de uma forma tão contundente, o Carluxo também foi aquela última saraivada e no final de tudo Bolsonaro não largou a mão do Morão e aí uh, condecorou com a hora do Rio
0: Branco tanto o Morão quanto o Olavo
2: é porque o Bolsonaro é o Bolsonaro é por isso mas assim o Bolsonaro,
0: ser... não, não tem como você largar a mão do Morão. Claro que não, é. cara. É, o vice é, representa gente. só o a exército. A pior coisa de você fazer... É é largar a mão do exército. Né? É nem mão, é pata, tipo assim, é, né? Mantenha seus amigos perto, <risos> seus inimigos mais ainda, né? Exatamente. É, isso é sucesso. Se, se ele ficar inimigo do Morão... É... Eu
2: sei que rolou uma notícia hoje, muito esquisita, né? De que o Morão estaria procurando grampos na sala dele. Sim. Negócio sinistro, viu? Aquilo
3: ali deve estar, tá, gente. Uma loucura, deve estar tá é, muito é. pior que Star Wars, né? Ainda mais sabendo que do outro lado
2: tem carucho, né? É, pelo menos não tem sábio de luz nisso aí. <risos> se,
0: se, a, a gente imaginando então a realidade onde o Bolsonaro seria o Darth Vader. Quem seriam os Jedi então?
2: Olavo o Olavo seria o Hã? verdade. É. Não, isso não, na narrativa. Na narrativa na é
0: cara. É, na não. Não, 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 beleza. Então, o Olavo. E quem são os Jedais? Eu quero Porque saber alguns é mil... Jedais o... ilustres. Porque Os, os Jedais mim... de
2: verdade? Eu entendo, é claro. Porque pra mim, o Olavo é o Papatini. É, é. Não tem
1: negócio. Exato, Olavo é o Papatini. O... Cara, de pode de...
0: falar, eu acho é. que nós nós somos os rebeldes. Nós somos rebeldes, porque a gente não fica tentando falar pra todo mundo que nós somos os mais virtuosos que a gente é isso e aquilo a gente, nós conhecemos
3: somos... as mazelas humanas nós, nós sempre nossas...
0: expressamos os nossos, nossos erros a gente sempre fala que a gente não é perfeito que a gente tem nossas então, a, gente, a gente só quer de fato lutar para reduzir o estado a gente está ali querendo independência para as pessoas comuns eu vejo certo autoritarismo da parte dos jedis Ué. O fato dos Jedais terem ficado milhares de anos com, junto com a República suprimindo movimentos que buscavam. Os, os
2: Jedi são a Lava Jato.
0: Uh, os é. eles são meio perigosos. Quem disse que depois de tanto tempo, realmente talvez, os Jedis não tivessem inseridos num contexto meio né,
2: polêmico? Que será, que, será que
1: seria Moro o grande líder dos Jedis?
2: Não, Alexandre, Xuxa. eu
3: acho que já estavam. Hum. Já estavam. Olha só. Uh, você tinha aquela ordem mantida por eles e a única preocupação dos jedis era intermediar acordos uh, que garantissem a ordem e aquela estrutura burocrática e nada mais, enquanto havia de novo, Esterdão e Tatooine, o que que os Jedais estavam preocupados estavam preocupados com as intrigas comerciais do, da Federação do Comércio já, não, os Jedi
2: não se opuseram à escravidão, não. não e outra não, coisa. Eles não agiram
0: para impedir. Os Jedi são os caras que, assim, ah, então, bom, aquele, aquela galera ela realmente não está querendo fazer o que a gente quer, manda esses caras com espadas que fritam e eles vão te picar inteiro. Eles são. Eles são. Não, eles e pessoas pessoas? É? esquartejam pessoas e que que planetas, tá ligado? Que é que não, parece? É? não é que eles nem prendem, eles é? cortejam os outros. Isso velho. daí
3: para Os Jedi parecem esses defensores da Constituição de 88, que falam, não, mas a Constituição de 88 é a Constituição Cidadã. Essa porra não funciona. E os caras querem deusar porque foi fruto de um processo histórico em que saímos da ditadura. Foi... Gente! eles vivem em, outro, em outra realidade. E aí se perde o um objeto, que é essa legitimidade, porque as pessoas, a, a sociedade percebe que a, aquela instituição funciona Sim. e que é legítima.
0: Né? E, 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 é o que o, acontece e outra coisa, se os Siths são uma dissidência Jedi, nada Mas... mais mostra que o problema é a sociedade, não pode ter mais Jedi, porque o mal também, ó, o poder inimigo está sendo, está vindo do da mesma fonte eles estão também da mesma fonte os seres comuns eles jamais deveriam é, aceitar serem subjugados por um por caras com espadas de laser que picotam o, o, os outros velho é,
2: é, é. O problema é não aceitar né porque o cara tem espada de laser, é, eles podem é, ser pessoas mas nunca é.
3: e aí vem aqui aquela parábola testando é né? os pratos nunca nos são apresentados como coisas horríveis se alguém quer envenenar o Fred eu vou pegar um joelho de porco né bem colocado okay, uma eu... coisa que te... mas não é, mas foi um
1: Schweinshack sim,
3: mas não irei não ser quem né? <risos> é, é, é mas não irei oferecer comida, um prato zoado, sabe, feito nas coxas ele vai olhar e você fala, não vou comer essa porra então é a mesma coisa, é sempre muito persuasivo vamos lembrar aqui daquela, de quando nós denunciamos aqui o Ministério Público, que fomos até criticados, você lembra que depois aparecem os meus procuradores defendendo gerenciar um fundo do dinheiro ah, de corrupção é, então. então esse é um exemplo que a gente não deve confiar nessa gente
0: por isso que eu acho que um dos personagens mais legais que eu gosto eu acho que talvez a maioria das pessoas também é o Han Solo porque o, o Han Solo ele tem um clima meio outlaw que é um negócio inclusive que tem uma inspiração muito é, americana no hum. naquele cara que ele não gosta muito do estado mas ele tem valores morais dentro dele que fazem tomar decisões corretas é, pelas pessoas ele, querendo ou não, pra galera um pouco mais esquerdista, ele anda ali com um, 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 uma minoria dizimada, que é o um, é. um Chewbacca, tá ligado? E ele não, ele não vai muito com a cara também dos Jedais, ele não quer saber muito, mas quando ele precisa, ele, ele, ele vai lá e ele luta pelo que é certo, mas ele não tá tentando é, preservar algum poder, seja a república, seja o um império, não é né? Não, e ele não, não tá não tentando não salvar não.
2: a civilização. Não, não é, tá. Ele tá tentando salvar os seus, a sua família, as pessoas que que
0: ele gosta. É, é. E não obstante, são pessoas com essa característica é, no filme no Rogue One que conseguem uma das maiores façanhas que é o mapa para destruir a Estrela da Morte, né? E o Star Wars acho que dá uma é, importância para esse tipo de personagem nesse filme, né? Desses eu filmes novos, particularmente é o que eu prefiro. Porque ele não é tão. ele não tem um roteiro tão infantilizado, assim, né? O Rogue, Rogue One? Eu ouso dizer
1: que é um ou o melhor filme de Star Wars já feito.
0: Eu não eu não, eu não chego tão longe. É, não, é? Chego, não chego tão longe, mas
1: Porque, eu.. Pô, eu acho que. Primeiro, não tem essa imprecitação de Jedi's e McCloran's e força. Eu acho que é uma coisa muito mais pé no chão, assim. É uma missão que tem uma um certo complexidade emocional ali. É.. É, a força rebelde tá ali 100% acreditando numa missão E eles conseguem fazer essa missão O filme se fecha entre, em si Também tem toda aquela questão de ter algumas falhas de roteiro no Star Wars Do primeiro Que eles até dão uma des desculpa ali Mas que daí faz todo sentido com a situação é, Os personagens são bem construídos Tem é, aquele droid lá que, que, que faz a, o humor lá Faz a... Ele faz o r 2 D 2 né? Não, aquele droide que faz as tiradas lá, ele é muito engraçado, assim, pra mim acho que é o melhor, melhor droide da saga Star Wars, assim. Eu acho que é um ótimo filme e é o que eu mais gostei, assim, de todos os filmes de Star Wars. Mas Fred, não adiantou nada,
0: Que apesar de eles terem ido lá, feito o mapa, os caras destruíram a da Morte, depois eles destruíram Destruindo todos os
1: planetas é. da República! É, sim. sim, te faz Mas todos roteiro, e vão. O Esse roteiro
0: que o
3: Fred menciona, de novo... Eu sempre faço, é o meu papel aqui é sempre puxar sardinha com o conservadorismo, isso é, é inevitável, né? Porque você vê que é o cara, já não é uma decisão política complexa, não é uma conspirata, nada. É simplesmente uh, homens uh, livres, lutando por liberdade, nem que isso custe a vida, e lutando também por princípios. Eles vão ali para uma missão que não era uma missão fácil, né? Vou... Que eles sabiam que que uh, é diferente também você tomar uma decisão no gabinete e você tomar uma decisão que pode custar a sua própria existência. Claro. Né? E eles vão ali de forma abnegada, e, e até para fazer esse sacrifício é difícil, porque você chegar ao momento final, porque não é uma coisa rápida. Há né? é uma agonia. E isso daí me lembra muito uh, aquela atmosfera que tem um filme chamado Corações de Ferro se não me engano, que é um filme é, que trata da Segunda Guerra Mundial. É o filme que tem o Brad Pitt. Uhum, do tanque de guerra. Sim. E é um pequeno pelotão uh, que passa libertando as cidades da Alemanha. Uh, mas é um filme que vale muito a pena ser assistido porque trata uh, do conservadorismo nesse aspecto pessoal. Né, que é uma coisa muito mais uh, transcendental. Os, a guerra do homem contra si próprio o tempo todo. Uhum. Né, e como o homem, por vezes, para ele conseguir... Uh, a imortalidade, conseguir se provar como tal... ele precisa de... de
0: sacrifícios Bom... Quanto tempo a gente tem de programa aí? 51 minutos. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não.
2: É eu isso. já esgotei.
0: Eu acho que uma das grandes conclusões aqui... é que acabaram com a série de Star Wars... nos dois últimos Sim. filmes. Né? Então eu acho que assim... se alguém Mutilado. ainda não
1: tá muito... Sim, eu coloquei no começo um negócio ali... dizendo que talvez... Star Wars deveria se ater a lutinhas de sabre e piu-piu na galáxia, porque eu acho que é muito mais uma fábula do que uma crítica política a algo, e na minha opinião eles meio que se perderam, querendo explicar como que o Império surgiu, é, não sei, eu acho que poderia ter sido mais simples, e de forma a, a deixar realmente mais uma fábula de lutinhas de sábio de luz e piu piu na galáxia
2: minha ah, opinião, eles minha... alteraram muita coisa do universo expandido também né muito. tipo o Luke Skywalker que era uma entidade quase um avatar da força ele foi ah. transformado num Jedi ah. normal e outra
0: coisa, e, nega, e negando os valores dos Jedi também né Sim, também que ele... é, jogando tudo
2: no lixo é, é muito
0: estranho. eu acho assim, eu particularmente é... Na, até a segunda trilogia, né? Para os episódios 1, 2 e 3. Eu gostei de ter entrado nesse universo político. Porque é um negócio natural, meu. Eu sempre gostei disso. Então. Eu, eu me interessava... eu por exemplo, eu tinha, eu tinha comprado... Eu tinha talvez esteja aqui... eu tinha o bonequinho do senador Palpatine... Assim. eu gostei daquilo... eu acho que até aquele momento... eles não, eles não atravessaram a linha... É, da militância política... então Sim. ficou um negócio que... Ah, depois quer fazer uma série... quer fazer um filme... quer fazer um texto... que, que, que traga o, né, o contexto... e explique o que eles estavam querendo passar... dava para fazer ainda... o problema para mim é que... igual mencionado anteriormente... É, igual todas as outras séries e filmes do, do, do momento que nós estamos vivendo houve militância política nesse último filme e para piorar, uma militância muito mal feita e aí o problema disso é que assim, não tem turning back você não agora vira e fala olha, todo mundo é, é, ignorem os últimos três filmes que a gente fez Star Wars, que não, tá feito, tá colocado aí e fudeu a história inteira cara.
3: não, é aliás é, o que eu, na verdade, ia falar aqui a respeito dos Jedi e também da, da dessa, dessa analogia com a Operação Havaíra, é o seguinte, uh, o princípio dos Jedi, a filosofia deles era servir as pessoas e garantir a paz, prosperidade, estabilidade. Esse princípio se perde a partir do momento em que os Jedi se preocupam mais com a prática do que com essa aplicação para os outros, né que é o sentido que... Uh, na ótica de testão, que é você... é aquele tipo de religioso hipócrita muitas das vezes, que ele não é religioso porque ele quer ser um testão melhor e etc. Ele quer ser para se sentir superior a outros, né? o que também é pecado. Então os jedis incorrem nesse erro, assim como instituições, por vezes, incorrem nesse erro. O STF, ele acha que a função dele é garantir os próprios interesses, não os interesses da sociedade. Os procuradores também... Ah, o STF
0: é um bom exemplo. Você não lembra daquele vídeo do... do... Do, senador, dos, dos, do ministro Alexandre de Moraes cortando plantações de maconha, Sim. ele mostrou destreza com uma arma com uma espada. Mas a gente podia até botar, fazer uma <risos> coisinha pra botar no podcast. É que não dá, não é Não, vídeo, tem um mas... vídeo
3: dele muito bom que é ele ao som daquela música é Sweet Dreams cortando Cortando. <risos>
0: E aí, Ricardo, alguma consideração final?
2: Não, é isso. Eu acho que a gente já esgotou. Esgotou não que nunca esgota, mas a gente abordou muitos pontos. Exato. Né, do, do filme, as analogias é, todas é. possíveis. Lembrando que nunca uma analogia é direta Porque essas coisas não são alegóricas não. Por mais que eles queiram fazer alegoria Não tem como Então dá pra você aplicar sempre de forma variada É por isso que não faz sentido as pessoas brigarem Em torno de certas definições Ah, é de esquerda, Exato, é de direita né? Isso é tá uma piada Quando final. a gente fala ah. essas coisas é num tom de ironia é. Tem um sarcasmo Existe uma aqui. tirania ali ah.
1: E esquerdistas vão tentar colocar essa tirania na direita E os direitistas vão tentar colocar essa tirania na esquerda Quando obviamente porque a tirania ela... deve ser evitada por si só Exato e nós temos que discutir a democracia sem tiranos. Isso
0: aí. É, e o problema é que os produtores de filmes dos anos 70 tinham vivido um contexto político muito mais sério e realmente muito mais complexo para não passar mensagens tão idiotas quanto os produtores do, de hoje, né? Então a gente vê uma disparidade gigantesca entre as séries. E eu queria encerrar deixando aqui um lamento, uh, talvez um, um silêncio. Por todas as vítimas dos planetas que foram destruídos nesse último filme. Do que... sete não noito. No do que morreram,
1: acabaram e
0: praticamente...
1: Só por causa de um roteirista babaca idiota, da Disney. Idiota. Que quis voltar com a mesma história do episódio então 4.
0: Então você aí que viu todos os filmes, vibrou, ficou emocionado, não valeu de nada por causa de um produtor imbecil que resolveu destruir os
1: planetas. E tá aí, a democracia acaba com aplausos estrondosos <risos> <risos> numa uma sala de cinema.
0: Valeu, pessoal.
1: Falou!